0: Va ora in onda Rebelot.
1: Awed everybody said, about the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the
2: bed, ma pensa te, ma pensa, ma pensa, revelot del mercoledì 4 novembre 2020. È normale che io non senta la mia voce nelle mie orecchie? L'importante è che la sentiate voi, la mia voce nelle vostre orecchie. Io posso anche farne a meno,
1: eh.
2: Vediamo, vediamo. L'importante è che la sentiate voi, cioè se poi non la sento io. Poco male, poco importa. No, non volevo mandare in panico Roberto Colombo alla parte tecnica che adesso è qua. Tocca, guarda, fa, disfa. Niente di grave, basta. sento la musica, va bene. Eccomi, eccomi, sento anche me stesso. Mi sento adesso. Con un lieve ritardo, ma va bene. Dammi anche le altre cuffie io non credo che cambierà però come spesso accade basta così un gesto, basta fare qualcosa e, e si ha l'illusione di aver fatto qualcosa esattamente come prima ma va bene non, non, temere, non temere, non temere, tu la sentite la mia voce allora po'. allora un problema di mio cioè di entropia mia la mia voce che non vuole più sapere di me se ne va E va via, arrivederci Io non ci torno più dal Pinti Appena mi lascia uscire, arrivederci Ci sono già due messaggi vocali dei nostri comparisons che si fanno sentire tra poco, tra poco, tra poco arriviamo da voi. Oggi puntata di Rebelotta dove vi faremo sentire alcune voci nuove, altre voci meno nuove che comunque fanno parte del paniere delle rubriche a cui stiamo lavorando per cambiare un po' anche le voci, i temi che trattiamo qui nel nostro pomeriggio insieme per continuare in quella che ormai sapete è una missione di Rebelotta, quella di farvi sentire voci radiofonicamente nuove, perché poi nuove non sono, perché appartengono a persone a loro volta appartenenti a storie che ci portano in diretta e eh, tra poco ne sentiremo una di queste voci, appena sarà pronta, per noi e lo è già, lo è già. Allora, io adesso dico nome e cognome e secondo me alcuni diranno già, alcuni secondo me già dicono "Ah, ma dai". E tra poco eh, ci spiega anche chi è, intanto le do il benvenuto. Asha Fusi, benvenuta Asha.
3: Grazie, ciao.
2: Allora, Asha Fusi, secondo me qualcuno già ha detto ah aspetta, que, que, qualcuno ha detto già quella lì. Quante volte ti è successo che ti abbiano detto "Scusa, ma tu sei quella lì che"?
3: Eh parecchie, direi.
2: <ride> Quindi potremmo chiamarti Quante Asha quella lì Fusi, ti va bene come secondo nome?
3: Ma sì,
2: dai! Non non, non ti formalizzi. Bene, come sempre fuori onda, l'avevo raccomandato, insomma sarebbe stata una trasmissione molto seria, avremmo parlato di cose molto serie, poi ovviamente sto già smentendo (ride) tutto, esatto, solo all'inizio. Ascia Fusi, forse la ricorderete perché è quella lì che nel parco di Ceriano Laghetto, giusto Ascia?
3: Parco delle Groane, sì. Nel
2: Parco delle Groane c'era uno di quei focolai di spaccio eh, organizzato, un po' come Rogoredo per intenderci, no? erano i due poli dello spaccio nel milanese, Rogoredo e il Parco delle Groane. E tu Ascia, eri già assessore quando l'hai fatto oppure lo sei diventata in itinere?
3: No, ero già assessore alla cultura e al tempo libero, e praticamente sono quella lì che eh, ha suonato la viola contro lo spaccio. Eh, Quest'iniziativa è nata dall'idea di voler contrastare la cultura della morte con quella che si può definire veramente cultura, ovvero la musica.
2: Ecco, quello che stava succedendo è che mh, i più attenti ascoltatori di Re Belotta ricorderanno le trasmissioni che abbiamo dedicato a Rogoredo. Fate copia e incolla, la situazione era simile anche al Parco delle Groane. Ascia Fusi, 19 anni all'epoca, se non sbaglio?
3: Sì, sì, 19.
2: Già assessore, assessore più giovane d'Italia, peraltro, così, mettiamolo sulla mensola. <ride> Ecco, esatto, questa risatina è per dire che è vero. A un certo punto, ma come ti è venuta l'idea, beata incoscienza, di prendere la viola? Per carità avrai chiamato polizia, spero, insomma, qual- qualcuno che si sì, occupasse della ovvio. tua sicurezza, oltre lo Spirito Santo, spero ci fosse, e eh, sei andata nel parco delle Groane a suonare la viola, ma non così, cioè proprio dove c'erano gli spacciatori?
3: Sì, esatto. Allora, l'idea è nata proprio dal fatto che io ho studiato musica al liceo e quindi la mia più grande forma di arte e di cultura era appunto la musica. E mi piaceva anche un po' questo, diciamo, eh, questa metafora della cultura vera contro la cultura invece dello spaccio che eh, dilatava anche molto nel Parco delle Groane. Tant'è vero che i cittadini non potevano neanche più andare con i bambini o farsi una passeggiata perché era pericoloso
2: certo perché come abbiamo raccontato vi ho detto fate copia e incolla su Rogoredo non immaginate un parco dove eh, si faceva anche dello spaccio lì vuol dire la colonizzazione di pezzi di, di parco dove eh, entravano ormai solo i clienti e c'erano dei negozi fissi ma non insomma di pacifici commercianti, non so com'era la fauna al parco delle Groane ma a Rogoredo la fauna era veramente inquietante, cioè eh, professionisti generalmente finlandesi. Irlandesi, norvegesi, perché come sapete le provenienze degli spacciatori sono più, più o meno quelle, insomma scandinavi senza essere razzisti, molto molto minacciosi, Ci cioè, ho avuto paura io a 34 anni.
3: Sì, beh, non è proprio <ride> la cosa migliore andare nel parco se è mm, dominato dagli spacciatori eh. e da, dai tossicodipendenti. Infatti io ero comunque accompagnata dalla polizia locale e dai carabinieri.
2: Ah beh, se avevi la polizia locale, insomma, sia- siamo a posto. Vabbè, beata incoscienza, <ride> avevi 19 anni, adesso hai messo la testa a posto? Cioè fai cose meno pericolose oppure ti stiamo disturbando <ride> mentre stai facendo qualcos'altro, non so, suonare il claricembalo? No, faccio... <ride> ah.
3: Faccio cose meno pericolose, ma lo rifarei, ecco.
2: Ecco, lo rifaresti. e Poi comunque ha funzionato. La cosa è che uno in parte ha funzionato, mi confermi, nel senso che sì. la rilevanza mediatica che sei riuscita ad attirare su quel gesto, in effetti ha migliorato la situazione.
3: Sì, diciamo che grazie appunto a questo gesto, che era appunto soltanto una sorta di metafora. Uh, alla fine eh, si è data luce a una cosa che rimaneva un po' nel piccolo nel nostro del comune quindi ovviamente grazie a diversi canali mediatici siamo riusciti a sconfiggere <ride> questo fenomeno finalmente
2: infatti la polizia dovrebbe assumere dei come si chiama violoncellisti violisti Violisti, violisti, eh, perché un profano come me Cioè già non, con, non distingo il violino dalla viola, dal contrabbossi contra Che potrebbe essere <ride> insomma il primo strumento suonato da queste parti Ma Asha, ehm, questa è stata insomma la cosa per cui scherzando diciamo, Qualcuno avrà eh, ricordato quella lì Però ecco, qual è il tuo percorso? Come sei arrivata a fare l'assessore? Poi oggi sei anche nel direttivo eh, della Lega eh, Donne, giusto? Una, m- sì. Lega
3: Donne Monza Brianza eh, Allora ho iniziato Che stavo per fare la maturità eh, Quindi ero in uh, Quinta liceo E il giorno prima Del tema Della prima prova mi chiama il sindaco E mi chiede se volessi fare l'assessore E io non sapevo neanche cosa volessi dire Cioè questa era la cosa assurda E eh, allora vabbè, Mi sono informata E poi alla fine ho accettato mi sono messa in gioco e ho fatto appunto questo periodo di assessorato in cui a parte i vari eventi ovviamente culturali e di tempo libero ci siamo proprio dedicati io al fianco del del sindaco e degli altri dell'amministrazione proprio dello spaccio appunto oltre al fatto della viola che non è risuonato così mediaticamente è stato il fatto che ho portato i monaci tibetani per fare eh, una sorta di eh, purificazione, loro la chiamano così, eh, dalle energie negative, e le ho portate nel parco delle Groane praticamente a dicembre. Questi erano vestiti con, la loro, con il loro saio leggerissimo, io ero lì che tremavo, e ovviamente ho suonato con, eh, anche accompagnamento di una cantante lirica. E poi loro hanno fatto questa loro preghiera appunto per liberare dalle energie negative eh, il parco delle Groane. È stato un momento veramente toccante.
2: E ha funzionato e... anche questo, sì. Perché alla fine le robe strane funzionano.
3: Sì, funzionano, cioè
2: funzionano di più di una conferenza sullo spaccio nel parco delle groane.
3: Sì, non ha senso direi che, perché sostanzialmente gli spacciatori dà fastidio quando tu vai lì. E, e attiri
2: l'attenzione, no? Perché poi questo esatto. è il tema, perché sia la Viola sia i monaci tibetani, che chi... ma erano del Tibet o erano italiani arancioni? No,
3: erano cioè? indiani. Ah, indiani.
2: erano indiani, ah ok, perfetto, sì. quindi eh, né dell'uno Sono né dell'altro. Sono venuti dall'India. Sono venuti apposta dall'India?
3: Sì era uno degli eventi che ho organizzato
2: ah ho capito sono venuti apposta dall'India fino al parco delle Groane, però pensate queste cose che mediaticamente attirerebbero l'attenzione di chiunque perché sono davvero curiose alla fine funzionano anche
3: sì 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 e niente dopo il mio periodo di assessorato che è stato praticamente in sostituzione dell'assessore alla cultura che già era in carica perché lei doveva andare a lavorare durante l'estate Uh, alla fine della, della mia carica, appunto, uh, ho preso qualche mese di pausa, ho iniziato l'università e dopodiché... A cosa ti sei iscritta? Uh, fatto... Sì?
2: A cosa ti cosa? sei iscritta? Cosa ti sei iscritta?
3: Uh, a lettere moderne, che però ho lasciato l'anno successivo perché mi è stata offerta l'opportunità di fare l'assistente per la campagna elettorale appunto di Dante Cattaneo che era, eletto, era candidato alle elezioni europee. europee. Esatto. E quindi mi sono dedicata in tutto per tutta la campagna elettorale, lavoravamo praticamente 20 ore su 24 e quindi ovviamente ho dovuto lasciare l'università. Però devo dire che l'esperienza della campagna elettorale oltretutto era la mia prima campagna elettorale. Eh, le europee insomma ti, ti fanno le ossa
2: eh beh certo vale sicuramente più di tanti master o corsi strani che ci sono insomma, nel panorama universitario per chi vuole avvicinarsi alla politica nel frattempo mi pare che fai sei o sette lavori mi dicevi fuori onda <ride>
3: sì 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 e adesso lavoro per uh, un'altra radio
2: questo non te lo e... perdoniamo ovviamente però visto che ti danno, <ride> ti danno del denaro lo accetteremo per il momento
3: esatto e poi devo dire che faccio dei lavoretti ecco. sono la tutor di una bambina che ha eh, dei problemi a livello di appunto apprendimento e ha bisogno di essere seguita e lavoro con lei da ormai due anni e dopo cosa che faccio ancora? Oddio, le pulizie eh, in una casa Caremo Bertusella, eh, insomma lì è stato un lavoro che ho scelto perché ero senza lavoro. Perché mi piace fare le pulizie? So che sembrerà assurdo, ma a 21 anni a me piace fare le pulizie.
2: No, no, guarda che io penso che tutti stiamo <ride> ascoltando con profonda ammirazione, perché eh, cioè, è proprio una di quelle cose che di solito vengono dette tra le, le labbra, come sai sto facendo pulizie, un, oppure un'impresa di pulizie. Ecco, invece tu proprio, se vedete, piatta No, così, devo dire cioè, che
3: sì, mi piace. Mi serviva
2: un lavoro, mi è... piace fare le pulizie, è anche un igienista, quindi, adesso copriamo.
3: <ride> esatto, eh, mi piace, mi piace mh, per diversi motivi, poi soprattutto adesso in tempo di covid è importantissimo l'igiene eccetera, e mh, soprattutto ho avuto la fortuna di avere una, dall'altra parte delle persone serie che mi hanno fatto un contratto e tutto, quindi questo già è <ride> tanto di cappello a loro
2: Ecco, tanto di cappello allora, a differenza nostra, perché eh, con Asha oggi iniziamo questa chiacchierata un po' per presentarvela, però in cantiere lockdown permettendo ci sarà all'interno di Rebelot una rubrica molto scivolosa perché è una rubrica eh, che eh, dedicheremo, grazie ad Asha, che ha questa passione, alle tematiche sociali. Oggi abbiamo già eh, fatto fuori onda, insomma, qualche esempio Asha. È vero che, ehm, non so se, ehm, se come la pensi tu, questo tema del sociale, eh, credo che ehm, tu possa portare un'esperienza significativa in molti ambiti. C'è sempre il rischio, quando se ne parla in radio, in televisione, sui giornali, che finisca per essere una roba per l'appunto scivolosa, nel senso che magari dici anche delle cose di buon senso, belle, ma che muoiono nel momento stesso in cui le dici, come se si parlasse di cose che non riguardano la vita. Io spesso ho questa impressione, quando leggo di sociale o quando ascolto una trasmissione, che che parla di questo.
3: Beh, io penso che comunque eh, magari può essere anche vero, nel senso che poi dipende molto dall'ascoltatore, però c'è da dire che se se ne parla è perché c'è e quindi se c'è bisogno magari se c'è una problematica bisogna comunque parlarne per affrontarla. Magari non è una problematica che riguarda l'ascoltatore nel momento esatto in cui viene trasmessa, però potrebbe riguardarlo, potrebbe riguardare qualcuno che conosce. Quindi eh, in realtà è veramente importante essere informati su queste tematiche, ovviamente il sociale è un mondo enorme, quindi ovviamente Poi dipenderà anche dalla tematica, magari qualcosa riguarda più una categoria di persone che un'altra, però io penso che l'informazione sia veramente importante in tutti i suoi ambiti.
2: Ecco, una delle cose di cui ci siamo confrontati fuori onda, era e che ovviamente non le avevo detto che sarebbero state oggetto della chiacchierata anche in onda, ma perché non lo sapevo neanche io, lo sto decidendo in questi istanti. È ehm, oltre a quello di cui probabilmente parleremo nella prima puntata, un argomento che hai tirato fuori è anche il bullismo, che è, credo, l'esempio eh, di eh, una parola che nasconda le cose. Perché bullismo tu ti immagini uno che tutto sommato è eh, dai, fa ridere un po' il bullo, ok. Chi... però è innocuo, e invece allora, no, io... ci sono tragedie, insomma, e se non ci sono tragedie fortunatamente sempre ci sono drammi, ci sono traumi, cioè c'è una vita che sanguina dietro il, bui... il cosiddetto bullismo.
3: E non solo una vita, perché c'è anche tutta una famiglia che lotta contro questo fenomeno, non c'è solo una persona. Uh, sì, ne vorrò parlare... Ovviamente è un argomento molto delicato e molto anche vasto, però vorrò portare anche un po' la mia esperienza del bullismo che ho subito, pensate al liceo, perché ero grande, quindi avevo già le mie ossa, ero già forte. E quindi è una tematica che vivendola sulla propria pelle, insomma, impari anche a capire che magari quando viene trattata. Viene trattata solo da un punto di vista, per esempio, come hai detto tu, o pensiamo come al bullo, come quello che ti prende in giro scherza, eh, oppure pensiamo nei classici canonici eh, al bullo che ti prende la merendina, quelle robe lì all'elementare, sì, e medie, no? esatto. ma invece c'è cioè, molto di più, cioè, è proprio nascosto il bullismo oggi e quindi è interessante magari parlare anche delle nuove forme di bullismo, Pensiamo al cyberbullismo eh, perché non c'è ancora così tanta informazione in merito.
2: Eh Certo perché almeno ai miei tempi posso già dire, che bello, eh? posso già dire ai miei tempi come Roberto Colombo che appena ho detto ai miei tempi già sorrideva perché lui da tempo conosce il privilegio di dire ai miei tempi, per me è una novità e quindi me lo godo, ai miei tempi il bullo o comunque la persona che eh, ti, ti usava una violenza, fosse fisica, fosse psicologica, se era a scuola restava a scuola. Quando andavi a casa non c'era più, perché non c'era Whatsapp, non c'erano i social network, non lo vedevi più eh, nella peggiore delle ipotesi fino alla eh, giornata seguente. Mentre adesso eh, è tutto un unico, no? è tutta una centrifuga diventata la vita.
3: Sì. sì, sì, io faccio un esempio molto banale per non togliere poi a... al momento in cui ne parleremo. mi è capitato soprattutto in quinta liceo che i miei, no forse in quarta perché non potevo farmi le giustificazioni che i miei genitori dovessero scrivere sul libretto che io non sarei andata a scuola il giorno successivo perché la sera o comunque nel pomeriggio i miei compagni l'avevano importunata in qualche modo online e quindi è proprio questo il fatto che non c'è pace Mm, è un continuo, è dalla mattina alla sera
2: Ecco, poi altri temi che che toccheremo, eh, abbiamo detto questo, poi parleremo anche di una cosa che oggi è diventata, pensate, una legge, ma per molti è stata ed è purtroppo una realtà che è l'isolamento sociale e su questo vi lascio solo il titolo, perché mi interessava anche chiudere questa chiacchierata, Ascia, con il tema delle donne, anche tu che fai parte della consulta eh, Lega Donne, ecco, è un tema anche questo molto insidioso, perché eh, rischiare di parlare delle donne come una categoria avrei sentito anche mille volte l'ipotesi e eh, la metafora del panda no? come se fossero una specie protetta o un qualcosa sì, sì. di separato secondo te soprattutto all'interno di un modo di pensare del centrodestra eh, come si fa a parlare di donne senza scadere nei cliché nei luoghi comuni nella sindrome del panda?
3: Allora, prendendo intanto come, eh, politicamente prendendo intanto come esempio tutte le donne <ride> del, del centro-destra, questo già può dire molto. E dopodiché appunto il tema delle donne è un tema talmente delicato che ah, ci sono anche all'interno del nostro genere, del nostro gruppo politico, quindi della Lega Donne, ci sono anche pareri diversi per dire. E, devo essere sincera, Mm, la tematica ovviamente più importante eh, è il, la parità di genere ovviamente, però è una tematica anche questa veramente complessa, perché è le quote rosa, sì, no, cosa si fa, cosa non si fa, insomma, sono tematiche eh, difficili, per esempio. Se noi pensassimo a un'Italia come quella di oggi, diciamo no, noi donne non vogliamo più la quota rosa perché vogliamo essere riconosciute come persone competenti. In un mondo come quello di adesso cioè, ci lasciano fuori, non gliene frega niente, sì. <ride> è quello il problema. Quindi in realtà, appunto come ti dicevo, è una tematica veramente complessa nel momento attuale. Cioè si possono fare magari dei ragionamenti proprio a livello di chiacchierata, di dibattito, poi dopo invece sul fare è molto più difficile.
2: E quindi insomma è una bella sfida eh, nel suo piccolo, poi eh, sappi che a Rebelot non c'è timore di sbagliare, io sbaglio in continuazione, gli ascoltatori lo sanno, quindi questo ti metta a tuo agio, non riuscirai mai a dirne abbastanza per eguagliarmi, questo è, sono sicuro <ride> che non riuscirai mai a dire una serie di stupidaggi come quelle che io ogni giorno qui secerno per voi. Intanto a proposito di, di eh, secerno, mi mandano secernono dei messaggi i nostri ascoltatori, c'è già chi ti scrive dammi... Sotto molti aspetti veramente bravi, in altri momenti, le forze dell'ordine assenti, ha dovuto pensarci. Lei, Mizzica, io a 19 anni non mi legavo neanche una scarpa. Guarda, qua arrivano già troppi complimenti. Asha, io inizio a essere anche terribilmente geloso, quindi sa, non... la rubrica purtroppo non ci serve. Purtroppo, purtroppo. comunque, Asha, Scherzi a parte. Ci scrivono, ci scrivono anche, ricordando una cantante indiana che si chiamava Asha degli anni 60, eh, 70, ci chiedono. Questa domanda l'avevo prevista perché conosco i miei polli Qual è il significato del tuo nome? Ma a questo punto lo faccio dire a te
3: Sì, allora il mio nome vuol dire speranza Perfetto È è un bel nome È
4: impegnativo
3: (ride) Sì, esatto Però magari nei momenti in cui sei giù di corda Già il tuo nome ti fa andare avanti
2: e poi ricordiamo che in italiano invece rappresenta un attrezzo che può servire per spaccare la legna o spaccare una testa. Esatto. Quindi insomma ci sono varie vari letture di significato. Che un possono, nome
3: antitetico.
2: Può, può essere utile anche un'ascia eh, in caso di necessità. Poi come sai siamo per la legittima difesa. Ascia, grazie mille per questa chiacchierata. Eh, diciamo al pubblico che eh, stiamo cercando, organizzeremo uno spazio probabilmente settimanale, bisettimanale, insomma vedremo di organizzarci con lei per aprire questa finestra sul mondo del sociale ma come abbiamo cercato di dirvi oggi di farlo anche con una certa puntualità argomento per argomento e poi con quel coraggio che insomma eh, emerge credo dalle testimonianze che abbiamo sentito nel senso che poi spesso vi capiterà di sentire che lei si butta e comincia a dire no perché a me è successo e questo secondo me <ride> è, un atto, è un atto veramente di merito perché poi sono testimonianze eh, che valgono più di mille conferenze quindi grazie mille ascia ci sentiamo presto
3: grazie a te ciao ciao
2: e noi facciamo una breve pausa poi poi avremo un'altra rubrica nuova tutta nuova oggi tutto nuovo oggi tutto nuovo eh, oggi tutto nuovo tra poco una rubrica invece di arte 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 le chiacchiere stanno a zero tra poco
5: in 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane
6: Radio Padania presenta Kamen Repio, Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Girava un'altra voce.
7: Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, e come? Ma dopo cinque giorni di dolore
4: straziante, il cobra è morto. Quegli scimmie della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima ma io so qual è la verità, non si torna indietro, tu hai cambiato tutto. Il no cinese, io Corea.
5: Beh, fa lo stesso, vieni nel mio paese, prendi i miei soldi, non hai neanche il riguardo di imparare la lingua. Oh.
2: Io ne ho viste
7: cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Profumava come... come di vittoria. Perché quando il gioco si fa
8: duro, i duri cominciano a giocare.
4: C'è folla tutte le sere nei cinema di bagnoli un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colori l'estate che passa in fretta l'estate che torna ancora e i giochi messi da parte per una chitarra nuova
2: Ovviamente siamo già in diretta, ma è ovvio che siamo già in diretta. Scusate, stavo salutando Roborta. Ma ma prima di Roborta, vi ho detto: c'è una nuova rubrica, una nuova rubrica che arriva tra noi, una nuova rubrica che ha già anche un suo titolo. Il titolo è Le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella che di se stesso dice, avrebbe voluto fare il liceo artistico ma la mamma gli ha detto Alessio no, all'artistico si fanno troppe canne, allora è andato a fare il liceo classico dove però penso che la situazione sia stata più o meno quella, più o meno quella intanto gli diamo il benvenuto, benvenuto Alessio Ciao, ciao 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 benvenuto alessi allora apriamo questo spazio oggi puntata un po zero di questo nostro spazio le chiacchiere stanno per l'appunto a zero vedi che non poteva che essere la puntata pilota per parlare delle tue iniziative artistico cultural metafisiche da dove partiamo
9: allora marco partiamo da eh, allora, l'arte eh, non è adeguatamente presentata hm? perché comunque sia... Allora, abbiamo creato eh, delle situazioni, dei portali, delle, eh, dei siti che possono divulgare l'arte in maniera in mani- tranquilla, senza per forza dover passare da eh, curatori e ehm, gallerie.
2: Proprio indipendente. C'è una rivista, peraltro eroica, perché è cartacea, ed è... Eh con un formato meraviglioso, perché è il formato dei vinili per intenderci, quello che conteneva un tempo i vinili, si chiama Exit, giusto?
9: Esatto, Allora, questo, questo formato l'abbiamo deciso insieme a Nervina Fernandez, che lavora nella moda e nella, e nella musica da tantissimo tempo, e quando me l'ha proposto non ero contentissimo, però poi alla fine ha avuto ragione lei. Per cui il nostro magazine, che può essere scaricato online ed è anche cartaceo, ha una dimensione di, di un LP.
2: Ed è veramente un oggetto che io vi consiglio, andatelo a guardare. Uno fossi in voi lo scaricherei proprio per il, solo per il formato che è veramente delizioso. E poi è uno di quegli spazi dove si cerca di far emergere eh, la cultura che altrove non emerge. Eh, Come ti è nata l'esigenza di creare, di ritagliare questi, questi spazi, Alessio,
9: allora, ritagliare è il termine giusto, cioè ritagliare per cui quando parli di cultura di musica e eh, di, di arte, uh... Ci sono tantissime persone che sfollocano o comunque sia, raccontano cose che, che, che la gente non, comp- non, non concepisce. Per cui, nel, um, in um, X-Tube Magazine invece abbiamo.
1: Uh, sette, righe
2: sì, al sì. sette righe? Al massimo? Sette righe al massimo. Non sei, non tre, non due, e beh ma questa poi è una rubrica artistica quindi ci sta anche che eh, ci sia così marinettianamente, lasciatemelo dire, parole e trilli di telefono. Il nostro Alessio Musella lo vedete mascherato nella nostra radiovisione, tra poco appunto parleremo con lui di eh, tutto quello che si agita fuori dai soliti circuiti. Perché questo è un paese che ha un gigantesco circuito, un caravan serraio che può piacere, non piacere, c'è del buono, c'è del meno buono, della cosiddetta arte ufficiale dagli intellettuali, gli scrittori, eh,
10: cineasti,
2: attori. Poi ci sono una miriade di eh, habitat naturali per creature artistiche molto strane. Uno di eh, quelli che dà vita a questi mondi è proprio Alessio Musella che intanto sei tornato tra noi. Dicevo che è di, sì, buon, auspicio. È di buon auspicio. Dai, è stato Marinettiano. Parole tic tic del telefono. Va benissimo.
9: Per cui vi dicevo che comunque sia. Um, purtroppo uh, la musica, l'arte, uh, la fotografia vengono raccontate in maniera molto esclusivista e per cui quello che abbiamo creato noi è qualcosa che invece arriva direttamente alle persone che non conoscono l'arte ma che hanno voglia di conoscere l'arte.
2: Allora partiamo da un un esempio di cui abbiamo parlato fuori onda Giovanni Gastel magari per per la gran parte di voi non è un nome conosciuto i media eh, più importanti ne hanno parlato solo quando si tratta di mettere il naso nell'arte della fotografia però ecco forse è uno degli esempi di, di ciò che sta emergendo di interessante in quel mondo ma
9: infatti, allora, Giovanni Gassel, che è il nipote di Duchino Visconti. Okay,
2: e già qui il DNA insomma dovrebbe garantire una certa, diciamo, una certa propensione.
9: Esatto, e lui ha creato: adesso è uno dei fotografi più, più famosi del mondo e uno dei migliori in Italia. Lui stesso ha detto io non ho difficoltà nell'insegnare quello che io faccio perché tanto quello che io faccio è Giovanni Gassers il che significa che nella fotografia uh, oggi mh, mh, molto più di, mh, di 30 anni fa chiunque um, si sente un fotografo
2: sì più molto e più del passato certo e certo
9: cioè il telefonino una cosa un'altra ah, che bello vedo questo vedo quest'altro mm, Invece, allora, come ti avevo detto, ci ho anche passato Daniele Vannini piuttosto che... Sì, tra poco allora, ci
2: arriviamo, infatti.
9: Allora, Giovanni è una persona che comunque sia sì, a parte che sia squisito, ha creato la, il suo nome nella, nella moda e nel modo che lui, in cui lui fotografa. Però questo non significa che tutti gli altri fotografi non abbiano qualcosa da dire. Certo. Perché comunque sia, oggi, chiunque si può sentire un fotografo, ma devi avere...
2: E qui è bellissima questa pausa perché ognuno a casa l'ha inserito. Chiunque può essere un fotografo, ma devi avere... Ragazzi, io mi sono già innamorato di questo ospite, ve lo dico, ve lo dico. Perché se se davvero questa sarà la prima rubrica di Rebelotto che cerca di essere la trasmissione più surreale di RPL e se questa dovesse davvero essere la rubrica più surreale della trasmissione più surreale, cara Roborta tra un po' tu sarai la cosa più normale di queste due ore, cara Roborta tra un po' tu sarai la più normale dicevo bellissimo il tempismo con cui ti cade la linea perché è sempre sembra quasi studiato Alessio, perché tutti sono pronti a fare il fotografo ma per essere un vero Ero fotografo, bisogna caduta la linea, caduta la linea. bellissimo <ride> suspense studiata di la verità
9: no, no, purtroppo non è così, però a prescindere da quello vi dico che comunque sia è, non è la tecnica ma è il, um, l'intuito e la capacità di conoscere quello che voi volete fotografare
2: cioè ti tirarlo fuori da, da dov'è? Certo,
9: allora, ehm, Giovanni Gastel ehm, che scrive comunque ehm, ed è sempre presente in Exit Magazine da mm, 12 edizioni mi ha detto guardate io avevo una modella di fronte sì? e, avevamo, e dovevamo fotografarla io ehm, e altri due fotografi importantissimi, tra cui toscani. Sì. La fotografia che noi abbiamo dato um, al magazine era completamente diversa perché comunque, nonostante ci sia lo stesso spazio, quando uno è un fotografo e qual- quando qualcuno ci mette del suo è comunque diversa.
2: E eh certo, è la capacità di cogliere che cosa, secondo te, la fotografia? Perché l'attimo, mi viene eh, l'ultimo, la certo, la luce. E poi cos'altro c'è? Beh, e poi,
9: comunque, anche allora, adesso vi racconto un, un, un aneddoto di Gassel. Vai. Allora, c'era allora, c'era la, la, la pellicola francese. Sì? Che cosa voleva dire? Che quando c'era la pellicola, e comunque costava svilupparla, nel momento in cui tu dicevi era la pellicola francese, non dovevi più scattare. Perché, comunque, la persona che avevi di fronte non era valida, e almeno non spendevi soldi per sviluppare la pellicola.
2: Mm, ok. E qui siamo entrati in labirinti del cervello, da cui a questo punto sei costretto a, a tirarci fuori. Perché, come sembra di essere nella, nella giostra, quel labirinto degli specchi. Adesso va bene tutto, ma portaci fuori, cioè, dove, dove, dove andiamo a parare?
9: Andiamo a parlare che comunque sia, non è che se siete davanti a un obiettivo vi dovete sentire fenomeni. Questo Perché comunque
2: è un buon inizio.
9: Perché comunque sia, non è quanto siete belli, ehm, quanto siete fotogenici, piuttosto che il fotografo ha un, una grandissima... Um...
2: È bellissimo. Ma ragazzi ma se non lo fa apposta io lo candido al Nobel perché vuol dire che davvero è mosso dallo spirito se non lo fa apposta. Il fotografo ha una grandissima. Ma come, ma, come, ma come gli cade poeticamente la linea ad Alessio Musella ma, es, ma ogni volta io ormai spero che gli cada la linea dopo questa l'abbiamo già recuperato chiede a Roberto Colombo che fa credi, poi no, ma... il lavoro da, da mediano di recuperarlo Alessio ma ancora una volta ti è caduta la linea in un modo bellissimo bellissimo ancora una volta cioè il fotografo
9: il fotografo ha un suo ruolo, ma le persone che hanno davanti non è perché sono belle, bellissime, piuttosto che perché comunque sia sì, lo scatto, ha una sua anima,
2: ha una sua anima di per sé. Questa è la teoria di una lunga frequentazione con i fotografi. Cioè la foto ha una sua anima che tu puoi cogliere. Assolutamente e... sì. E ha una sua autonomia anche rispetto al fotografo. Assolutamente sì. Allora, per quello che dicevo no. Giovanni Gastel
9: può fare uno scatto e tutti quanti dicono quanto è bello, ma lo stesso Giovanni mi ha detto: Ale, è uno scatto che potrebbe fare chiunque altro.
2: Però, in qual- Però per una serie di ragioni imperscrutabili la luce, lo l'istante, scatto di Giovanni vol-
9: Gastel ha un valore. Io prendo um, Daniele Vannini, che sì. è un fotografo importante piuttosto che. Quando diventi importante la gente dice Ah, che bello scatto che mi ha fatto lui, altrimenti lo stesso scatto potresti farlo fare da tuo cugino.
2: E questo è una, un interessante eh, altalena perché da una parte... Eh quelli che sanno maneggiare un'arte poi spesso emergono perché sono i più bravi dall'altra è anche vero che dal momento che sono i più bravi anche se fanno la fotografia alla, al citofono diventano la più grande fotografia del novecento secondo te dove ci si deve quando tu valuti qualcosa quanto devi tener conto del valore della firma e della cosa in sé? Allora, purtroppo il valore della firma
9: nella fotografia,
2: eh sì, nella fotografia soprattutto,
9: eh, ehm, ha, um, ha un grande valore.
1: Comunque,
9: certo. ti ripeto: cioè, um, anche Giovanni, che conosco da una vita, mi dice adesso i, i miei scatti sono scatti normali, certo. ma valgono perché io mi chiamo Giovanni
2: Gasser. Poi questa probabilmente fa anche parte di un tentativo di difendersi dal proprio talento che è tipico di chi ha talento ma ehm, è anche vero che la fotografia più di tante altre forme d'arte il mestiere è molto nascosto siccome cerca di di far vedere la realtà comunque all'occhio del profano tipo il mio una fotografia non riesce a rendere tutto il mestiere che c'è nel fotografo mentre una pagina scritta ti fa vedere insomma, eh, che c'è dentro un mestiere, un dipinto ti fa vedere che c'è dentro un mestiere in maniera più chiara rispetto a una fotografia, che in effetti, come dicevi tu, è un po' banalizzata dall'uso che ne facciamo quotidianamente.
9: Ma infatti Marco, quello che ti dico, è che oggi purtroppo i fotografi si, impre- si improvvisano, ok? E Quello che ti ho detto, Daniele Vannini, piuttosto che hanno una tecnica mm. particolare, che quando tu gli racconti, ah, e di fai capire che chi ti ha fatto lo scatto è un personaggio importante allora tutti quanti sono disposti a dire che bello la stessa fotografia fatta dal cugino
2: Certo, certo.
9: risulta come, come, come niente capito? nella fotografia purtroppo uh, nel mondo dell'arte della fotografia della fotografia venduta Hai questo grosso problema, se ce l'avevi già nell'arte, questo lo faccio anch'io, immaginati la fotografia.
2: Ecco, cambiando argomento ma restando nell'arte, poi ognuno dei nostri appuntamenti avrà, eh, come già stiamo facendo oggi, dei focus. Oggi eh, però cerchiamo di non entrare troppo in un solo argomento, allarghiamoci un po'. Come ci scrivevamo fuori onda, caro Alessio, è un po' simile a quello che succede oggi con la musica? Nel senso che è facile improvvisarsi, ma è forse diventato ancora più difficile trovare un percorso di natura, se non professionale, almeno artistica?
9: Allora, nella musica io conosco tantissime persone, perché comunque cerchiamo di proporle, che comunque non hanno sfogo. Ok? E ancora oggi, nel radio, se io, se io metto sul canale 70... Sì. Che Dove c'è Italia, la concorrenza, che... ma che ce ne frega, non ce ne frega un cazzo. No, no. <ride>
2: Vabbè, anche noi dire. abbiamo appena passato Bennato per, eh, con buona pace. Di Bennato, peraltro, perché è una canzone che piace a tutti, vai sul sicuro. Insomma, so bene cosa, cosa vuol dire quando... va
9: bene. Però se io vedo eh, il canale 70 che è il, eh, Radio Italia eh, e lo ascolto per due ore, noi abbiamo. 9 persone che continuano a passare
2: sì, una specie di maggiorità
9: il che significa che comunque sia le major hanno un così suo peso allora le radio indipendenti come possiamo essere anche noi certo. hanno secondo me un compito e un ruolo molto importante e cioè di pubblicare e di far sentire la musica che comunque le altre radio Guarda, non ho problemi nel dirlo, tanto lo dico io, Radio DJ, RTL, piuttosto che non fanno sentire, semplicemente perché loro sono obbligati a far sentire.
2: Beh certo, hanno degli accordi con le case discografiche, immagino non ci sia neanche niente di di strano, e di nuovo sotto il sole e in questo paese sia anche il minore dei problemi che abbiamo, ma... Ma Marco
9: eh... hai ragione, però secondo te io in due ore di Radio Italia posso sentire due volte la stessa canzone?
2: Beh, due volte può essere, può essere che, che tu la senti, da noi è un po' più difficile, però potrebbe succedere anche da noi, eh? quindi non, non metto, non voglio fare, non voglio esporre. Bambino,
9: ok, 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 ok.
2: Senti Alessio, ho visto che nella copertina di novembre, meravigliosa, andatela a vedere soprattutto se siete degli appassionati di questi strani oggetti, chiamiamoli, ma non sono oggetti, il nome li qualifica, è uno dei codex, è il codex di Luigi Serafini con tanto di leggenda uh, sullo uh, stalking, oggi ci sarebbe forse una uh, addirittura ipotesi di reato, per il modo in cui Luigi Serafini uh, si era appostato sotto uh, l'ufficio della casa editrice uh, in, a Milano per far pubblicare questo che è un codex, ce lo spieghi tu che cos'è un codex a chi non ne ha, non ne ha menzione?
9: allora non posso spiegarvi cos'è un codex eh. ma posso spiegarvi che cos'è il codex di seratini vai allora, allora luigi lo conosco perché c'è una, c'è una tua cena piuttosto che è una persona antisocial per cui non, difficilmente lo troverete ma il suo codex è stata un'interpretazione della natura scritto in un codice trasformato in un libro okay? che nessuno considerava Luigi Serafini è l'antesignano del surrealismo italiano e quando io ho scenato con lui gli ho fatto notare che molti dei suoi disegni fatti da lui erano diventati tatuaggi.
2: E ci credo perché sono di una bellezza incredibile, sono proprio surreali, ma non immaginate surreale come un qualcosa che allora lo vedo e non capisco e mi dà disagio, no, è qualcosa che vedi, non capisci ma ti crea immediatamente un divertimento di provare a guardare ancora e non riesci più a staccarti ed Guarda è Marco, insieme a una presa si in giro.
9: Sì. Si chiama empatia, tu lo guardi e dici, cazzo questo è bello. Eh, questo mi piace. Questa questo è la però...
2: prima cosa che dice sicuramente Questo è bellissimo Anche se non sai ancora che cos'è Esatto Però sono forme razionali Io adesso ho la, il disagio di doverlo raccontare eh, Dalla radio E quindi a chi lo immagini Andate su eh, exiturbanmagazine.it Guardate la copertina di novembre E vedrete che non vi ho mentito Cioè, eh, eh, La prima cosa che dite è Ma che bello E poi vi, vi chiedete Ma che cos'è esattamente
9: e questo è il motivo per il quale, Marco, tu sì. sei antisocial.
2: Sì, ma non è uno di questi motivi per cui non ho social network. Eh, ci no, sono no, varie no, 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 no,
9: no, social ma noi creeremo la pagina di questi no, minuti dove posteremo Luigi Serafini almeno capiranno di che cosa abbiamo parlato nella tua trasmissione
2: Ah sì, volentieri, volentieri, come ci siamo detti fuori onda su quello che accade nel digitale hai pieno mandato eh, caro Alessio, fai comparire tutto quello che vuoi se volete potrete andarlo a vedere anche la copertina di Exit Urban Magazine con il bellissimo codice, codex di Luigi Serafini che a questo punto vi racconto io Eh, dopo aver fatto questo codex siamo alla fine degli anni 70 pare si fosse appostato sotto l'ufficio della casa editrice per giorni a Milano e aveva in mano una fotografia dell'editore per poterlo riconoscere e quindi mostrargli le tavole del codex che sono pensate un libro che ha più di mille illustrazioni quindi immaginate fine anni 70 a casa editrice a Milano c'è quest'uomo che ha realizzato un, un, per se stesso insomma o per il mondo ma ha ancora dischiuso un codex surreale che con una fotografia guarda quelli che escono dall'ufficio della casa editrice e ogni volta cerca di individuare la sua preda e se volete aggiungere surreale a surreale pensate che eravamo anche negli anni del terrorismo rosso dove insomma uno fermo davanti a un palazzo con una fotografia <ride> Dove se
9: vedi
7: qualcuno che, che ti si piazza davanti,
9: e
2: con una fotografia, insomma, non è che hai proprio tutti i gusti a dire scusi, sta cercando qualcuno. E quindi, anche questa è la, la lucida follia degli outsider, mi viene da dire, perché Luigi Serafini è un altro che non è celebrato quanto dovrebbe, no? Perché qui siamo alla genialità vera
9: ma infatti Marco, allora lui è il caposifide del surrealismo italiano Ebbè. ma purtroppo quando parliamo di Italia molti non lo, comp- non, lo, non lo comprendono, non lo capiscono in più lui non è social come te
2: vabbè su questo, su questo ha una, un buon modo di non esserlo lui deve fare le sue tavole, io anche che ne sai che io non sto facendo un codex intanto Marco Bruttissimo eh. ovviamente eh, il Marco, Marco <ride> sì. non, non
9: entriamo nel, nel concetto
2: tuo No okay? no no Fai no. tu che, che arrivi Io sarò l'inizio <ride> del bruttismo italiano Non c'è ancora stato questa catena eh, Come si dice Questo genere di illustrazione Come si chiama? Corrente pittorica Il bruttismo Corrente, corrente. Si chiama corrente Una corrente pittorica sì. la voglio fondare io Il bruttismo italiano eh, Quadri che tu guardi e dici Ma che schifo è quella roba lì ma che schifo, ecco, sì, <ride> ma chi è che l'ha fatta? Eh, ecco, io voglio essere questo,
9: Marco, benvenuto nel club eh. perché ci sono un sacco di robe che fanno cagare.
2: Beh, come è normale sperimentando, no? Perché diciamo quando uno parla di arte moderna, di arte contemporanea. Eh, il rischio che una cosa sia veramente in- in- incomprensibile, c'è.
9: Ma allora Marco, questo è l'ABC um, la di quello che faremo nelle prossime settimane, l'arte non deve piacere o non piacere, nel senso che comunque sia o ti appartiene o non ti appartiene, non esiste un'arte brutta o un'arte Bella.
2: Che bello, che bello. E Con queste belle parole noi salutiamo Alessio Musella, se volete potrete andare a cercarlo in tutte le formule digitali che lui eh, dimora e andare anche ad approfondire alcuni temi che abbiamo toccato. Grazie Alessio, questo era Le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella. Grazie.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
4: Vieni qui, vieni qui, vieni qui, dai.
1: Vieni in bolla, ah. Uh. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Fai so. una foto col flash, ah. Uh appiccicata come fosse moglie solo perché l'ho già fatto quattro cortel sotto vari effetti mille paranoie cambio colore come dato non le foglie Loca lo casita 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 Daphne, I've casita to Galocassi Daphne, I've been 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 to
12: A parlare di Francesco Cossiga che sembra tornato a impugnare il piccone, il senatore ha sparato a zero contro il governatore di Banca Italia Draghi e per farlo ha scelto uno mattina, risultato al povero
2: Luca Giurato, a momenti gli viene uno sciupù, guardate come ha reagito, povero Luca guardi, gli è mancata la parola. Oh, ma... Il giornalista, tutto
5: chiacchiere e congiuntivi sballati, ha la malaugurata idea di chiedere a Cossiga cosa pensi di Draghi. L'ex presidente usa la lingua come una sciabola.
2: Stavo leggendo una tua dichiarazione molto dura contro l'ipotesi, l'ipotesi ovviamente, Draghi presidente del Consiglio. Perché presidente Cossiga? Come mai?
9: Un vile, un vile affarista. Non si può nominare Presidente del Consiglio dei Ministri chi è stato sorso della Goldman Sachs, grande bac- banca d'affari americana. E male, molto male, io fece ad appoggiarne, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. È il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro e immagina che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri svenderebbe quel che rimane Filmeccanica, Lene, Leni e certamente i suoi ex
8: compagni di Goldman
2: Sachs Mamma mia che picconate così ha proprio demolito Draghi e giurato cerca subito di prenderne le distanze questa la dichiarazione ovviamente è tua, noi la registriamo è perché certo le tue. Per carità, per carità, Presidente, era Ma una precisazione. Un Ma scritto, da quanti anni ci conosciamo. Ma figurati Presidente.
9: Ma io mi sono sempre assunto la responsabilità Presidente,
2: di. Presidente, era una
8: precisazione eh, quasi superflua.
5: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane.
2: e siamo tornati in diretta, è il, momento, è il momento, lo dico con un po' di amarezza perché non so se ha fatto piacere anche a voi tirare un po' un sospiro di sollievo, abbiamo parlato di lotta al degrado con metodi bizzarri, abbiamo parlato di arte, adesso ci tocca andare lì nella fossa dei serpenti della politica, mamma mia, fortunatamente ci andiamo con una guida che di solito interpelliamo per parlare di quello che è poi lo specifico in realtà della sua attività, cioè il giornalismo, il giornalismo giornalismo investigativo oggi lo scomodiamo in uh, versione opinionista spero non se ne lamenti in Italia prima o poi capita a tutti di fare gli opinionisti Marco Gregoretti <ride> benvenuto <ride> grazie. Ciao Marco, Ciao Marco, benvenuto e eh, anche grazie, insomma oggi ti scomodiamo eh, per eh, se, sentire un po' mh, la tua opinione e utilizzarti anche come apripista per le telefonate che prenderemo dopo averti salutato su, eh, su questo clima in generale Marco, io non ti no, voglio indirizzare troppo perché se ti chiedessi se sei favorevole alla singola misura… Eh, Finiremmo no. in quelle robe con cui ci stanno davvero tartassando il cervello da troppo tempo, non solo il cervello, voglio dire, comunque, con... è... ma anche altre ah. delocalizzazioni del cervello per chi vi sta parlando. Ma... No. <ride> Marco, no. che clima si respira? Tu, che insomma hai da tanto Pronto. tempo da tanto tempo sei sulla strada a fare un lavoro davvero di cronista, anche eh, sul campo, che, 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 area, si, ma... che area tira?
7: Ma infatti guarda, ti parlo quasi quasi più da, più da cronista che da opinionista perché poi è, è divertente perché io fa, lancio sempre degli strali contro i colleghi che diventano opinionisti, no? i giornalisti che diventano ministri, che diventano virologi, che mi fanno, mi fanno proprio venire il sangue agli occhi. Quindi la tua domanda è veramente una domanda intelligente perché, perché il tema è proprio questo, il clima che si respira per la strada. Il clima, le, 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 le sensazioni che uno può trarre dal, dal proprio lavoro di cronista. tutta questa, mh, questo stop and go, questo step by step parossistico di norme eh, a, a volte abbastanza contraddittorie. Tu dicevi non ti chiedo il parere sulla singola norma e meno male perché, eh, perché ci, vuole, ci vuole veramente tanto tempo per capirla, per interpretarla tutto poi sui divieti la cosa che però è evidente che quella parola vi consentiremo ha condizionato quelle due parole vi consentiremo, sarà consentito ha veramente condizionato la la percezione della vita quotidiana da parte delle persone perché si sentono in colpa se eh, si tirano giù la mascherina, si sentono in colpa. Allora ieri c'era mio figlio che dalla finestra, di, di, dal balconcino di casa, parlava con dei suoi compagni di classe, Il mio figlio più piccolo fa la terza e media. i suoi compagni di classe erano passati sotto, avevano suonato, lui si è affacciato, ha parlato, erano tre o quattro, avevano la mascherina, hanno parlato un attimo, eh, una signora ha chiamato la polizia, Ah, perché... che per fortuna, che per fortuna sì, ha è a spendere Fortunatamente. Ma una ha chiamato la polizia allora noi siamo a questo eh, livello di, di, di tensione sociale che può sfociare in qualsiasi, in qualsiasi eh, fenomeno incontrollabile No, noi vediamo adesso i militari che montano i tendoni i militari che faranno i tamponi i militari che faranno i vaccini antinfluenzali, uno ha davanti a sé un'immagine cupa, no? eh, proprio sembra di, di accentuare eh, in qualche modo la paura. Ieri sera mi ha, mi ha scritto, allarmato, un mio, un mio carissimo amico, una persona che io stimo tantissimo, che è un, un, allenamento, un allenatore di pugilato, che è una delle cose che io pratico, e mi ha scritto, gua, eh, Greg, il mio soprannome, mi segnalano due, due lunghi tir neri scortati dai carabinieri vicino al tribunale. Eh, e io ho detto, Urca, che brutta immagine. E allora mi sono informato tra le mie fonti. Dopo un po' mi è arrivata la risposta, che mi ha detto, quello che mi ha risposto mi ha detto, dentro ci sono casse da morto. Allora, capisci, cioè... Sì. Eh, che, che, Ecco, eh, in tutto questo può succedere che ci siano poi magari eh, questi che sono adesso leoni da tastiera che dicono scegliamo spacchiamo tutto, che magari smettono di essere leoni da tastiera e io penso che ci saranno dei problemi, ci sarà chi smetterà di essere leone da tastiera e comincerà ad andare in giro a spaccare tutto, perché io questo lo, lo, lo avverto, lo avverto come cronista, lo avverto quando parlo con le persone, quando vado nel negozietto sotto casa, ho certo. no, aperto questo negozietto di, 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 di straordinari eh, prodotti napoletani e c'era questa ragazza mi ha detto ma mio papà ha investito tutto qua adesso dobbiamo chiudere e chiudere e co, e co, come facciamo dopodiché io ancora francamente non ho capito che cosa succederà in Lombardia non l'ho capito non riesco mio figlio eh, mi dice, ma io devo andare a scuola domani mattina no. cioè, e dico, al momento non, non ho...
2: c'è una risposta sulla Lombardia eh? ecco.
7: e, No, e, e comunque alla fine paradossalmente eh, il Covid ha realizzato il vecchio sogno di Umberto Bossi e ha diviso l'Italia in
2: tre. Eh, la padania non sanitaria stato stato non l'avevamo mai calcolata però ecco devo dire che ecco. se l'avessero proposta non sarei stato d'accordo neanche negli anni diciamo più ruggenti del secessionismo <ride> perché va bene tutto ma
7: <ride> no voglio dire a me, a me fa, fa poi anche tutto questo questo dietrologismo no? dipende da come vanno le elezioni in America. Può darsi, può darsi che ci sia, una... certamente. Io sono tra quelli che, ha, che auspica che poi alla fine i conteggi favoriscano Trump, però è, un, è una mia questione personale, certo. diciamo. Ecco, io voterei Trump per quello che mi racconta il mio figlio grande che
1: invece viene negli
7: Stati Uniti. Con quello che mi racconta lui dico va bene, voterei Trump. Però c'è. C'è davvero tanta aspettativa su tutto perché il punto è non ce la facciamo più, ma non ce la facciamo più sia a togliere la mascherina che a mettere la mascherina, non so come dire, sì. cioè, ecco, eh, sia a, a star zitti che a parlare. C'è proprio un generico non ce la facciamo più, quelli che, che, che sono i catastrofisti che, che si scannano con i cosiddetti negazionisti che poi invece magari sono solo persone che vorrebbero un po' sapere come stanno le cose e, e, e viceversa, adesso ho visto un filmatino di, di un gruppo che non ho capito chi sono che stanno partendo per fare la marcia su Roma, ma chi sono questi? poi ci sono le riunioni del generale Pappalardo poi che, che anche lui voglio dire, è un grande esperto di musica lirica ma speriamo davvero che non lo faccia lui il colpo di Stato. Poi, poi ci sono ci sono invece anche gruppi più che seriamente, seriamente eh, sono, sono attrezzati diciamo. e io starei molto attento starei molto attento per, eh, e ti parlo da, da, da cronista, cioè, da uno che, che ne, ne ha viste, volte,
2: insomma, eh? ecco, non è, non è sì, proprio. Che, che,
7: ne ho viste, ma continuo a vederne a eh, No, ma
2: dico che poi allora... i segnali li sai riconoscere, probabilmente Appassante. più di, di chi non fa questo lavoro come lo fai tu, insomma, mm. no.
7: Mm. Eh, eh, sì, io sì, poi, poi sono figlio di uno psichiatra e di una psicologa quindi ci, mettici, anche questo. <ride> mettici
2: anche questo Marco io ti ringrazio per questa bella grazie. chiacchierata di grazie. oggi e per questa apripista che ci hai dato grazie mille a Marco Gregoretti andate sui suoi profili grazie. Facebook, social andate su Twitter a cercarlo trovatelo anche sul suo sito Marco Gregoretti grazie mille Marco grazie a voi Salutato Marco Gregoretti, abbiamo una decina di minuti ma direi fondamentali per eh, non eh, tagliare fuori da questo nostro pomeriggio le vostre telefonate. Con Marco Gregoretti credo si sia fatto un racconto molto oggettivo, non c'è bisogno che lo dica io, ecco, lo ribadisco solo eh, perché sono stato il primo a esserne colpito, no? un, un racconto molto oggettivo di che aria si respira in questi momenti di attesa e di come fioriscano intorno alla confusione eh, che ha una responsabilità chiara, una responsabilità governativa perché eh, chi governa ha il dovere poi di dare indicazioni chiare e queste indicazioni alle 17.45 ancora non ci sono, eh, ancora non sappiamo. Quali saranno le zone rosse dove varranno certe regole, quali quelle arancioni dove ne varranno delle altre, quali le zone verdi. Sì, leggiamo qualcosa sui eh, giornali ma banalmente non abbiamo ancora la certezza per chi ci ascolta dalla Lombardia o da una cosiddetta zona rossa se gli spostamenti dovranno essere giustificati con l'autocertificazione ad esempio dal momento che la sottosegretaria alla salute non più tardi di questa mattina ha detto che ehm, non, non si ricorrerà di nuovo all'autocertificazione, ma il Corriere dice che ci vuole l'autocertificazione e il Corriere è pur sempre un marchio che ha una sua autorevolezza, sebbene sul Covid abbia spesso fatto qualche fuga in avanti. Insomma. C'è davvero una grande confusione, viene da dire siamo un po' all'apice, sembra di essere all'apice della tensione e, e se c'è un'immagine che più di tutte mi può aiutare nel definire questo scenario è certamente poi l'immagine delle elezioni americane, mm, non c'è un reale precedente, viene citato al Gore Bush, ma qui è tutta un'altra storia. Eh, Trump-Biden, ancora alle 17.46 del giorno dopo, non si sa chi dei due ha i numeri per diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Al momento è leggermente in avanti Biden, 238 a 213 grandi elettori, ma eh, il distacco è così risicato che eh, non vuol dire niente, basta che uno Stato passi dalla parte di Trump e il verdetto sarebbe ribaltato. Come dire, un apice della tensione, una nevrosi collettiva che in questo momento non conosce alcun punto di equilibrio. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di eh, raccontarvi il presente senza angosciarvi e come sempre di eh, aprire la finestra alle vostre telefonate. Mi sembra che è già arrivata la prima, giusto? Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Eh,
6: buonasera. Ciao, come eh, ti
2: chiami? Mi chiamo Massimo. Eh, ciao Massimo, eccoti.
6: Ciao. Eh, niente, oggi alla Camera abbiamo visto l'affidabilità di Forza Italia nella unità del centrodestra, no? E come al solito, dunque, eh, io ho capito perché eh, Salvini e Meloni vogliono stare insieme a Berlusconi, altrimenti non hanno neanche più Rete 4 per andare in televisione, perché è tutta la RAI è occupata dalla sinistra e eh, ovviamente. Eh, siamo fuori gioco, però così, stando insieme a lui, veniamo depotenziati, avremmo vinto 7-0 le regionali senza di lui sicuramente. Allora, l'idea è questa, e voglio lanciare un'idea, non Vai. solo fare critiche, Tredo, eh, se noi creiamo adesso con il modello Calcio Barcellona, che sono tutti soci, Una TV ehm, tipo Fox News Italia, faccio un esempio, magari diventa la vostra radio e tutti contribuiscono, a quel punto in questa TV, che è anche radio, lavorano solo giornalisti eh, come la Fox di di un'area e a quel punto ce ne facciamo niente né della Rai, né di Canale 5, né di, di Berlusconi, né della 7, né di Sky TG24.
2: Ti ringrazio, ti ringrazio di questa proposta, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao Pinti, sono Marco D'Amato. Ciao Marco, benvenuto. Un accenno
12: alla telefonata precedente, è una buona idea, ma dopo parliamo tra di noi, noi bene o male con gli altri dobbiamo parlare, quindi sì è una buona idea, però è parziale, perché tu al resto del paese ci devi parlare, altrimenti noi resta, rimarremo soltanto nel nostro stagno e, ci, eh, e la gente non ci seguirà. Allora, eh, purtroppo, tornando al discorso del Covid, il Covid è servito a spaccare la società e a disintegrarla, perché ormai non ti fidi neanche del vicino di casa. Cioè ti incontri sul marciapiede, uno dei due va a destra e uno dei due va a sinistra. Sono riusciti a rompere il fronte anche all'interno dei partiti, perché sono sicuro che anche tra noi leghisti c'è chi vorrebbe aprire tutto, c'è chi vorrebbe stare nel mezzo, cioè usare le mascherine, tutto la, quello che può servire per, essere, per, per, per prevenzione, ma c'è chi invece terrorizzato sostiene che è giusto chiudere. In questo modo sono riusciti a fare il classico divide e timpera senza neanche tanta fatica. È bastato un comitato tecnico-scientifico, un signore che non è mai stato eletto, che adesso vo- eh, governa in modo dittatoriale perché siamo praticamente in una dittatura che per ora è sanitaria per il nostro bene dopodiché eh, tra qualche tempo magari quando tra un paio d'anni anni sarà trovato il covid troveranno qualcos'altro e la democrazia non esiste più. La soluzione? La soluzione al momento non c'è hanno il pallino loro ed è inutile che tanta gente dica che l'opposizione deve far cadere il governo, perché l'opposizione con i numeri non può far cadere il governo. In questo momento non puoi nemmeno organizzare qualcosa, tanto per organizzare qualcosa, perché non si può. Siamo semplicemente imbavagliati, meno questo è quello che penso io. spinti. Sono riusciti a fare veramente scacco matto secondo me. Grazie, grazie Grazie
2: mille. Marco Damantova che parla di un governo dittatoriale, ecco forse dittatoriale è una cosa che rimanderebbe a un'organizzazione totalitaria della vita, Eh, pensate utilizzando magari degli strumenti di natura pubblica che sono nati per altri scopi, cioè... Sarebbe gravissimo ecco, se fosse davvero che ne so, un governo dittatoriale che piega al suo servizio che ne so, eh, la stampa che, che, oppure eh, che piega al suo servizio parte del sistema sanitario con le direttive, con eh, alcune diciamo, linee di indirizzo piuttosto che altre. Ecco, se si parlasse di questo, se ci fosse un tracciamento con delle misure amministrative o anche eh, contingenti che vengono date non passando dal tribunale, se si parlasse di limitazione della libera circolazione delle persone e di eh, mutilazione di altri diritti individuali, ecco allora si potrebbe parlare di dittatura, ma come sapete tutte queste cose che io ho appena citato no, non succedono in questo paese, quindi eh, ovviamente è tutto costituzionale, poco importa se la decretazione è d'urgenza, la Costituzione la riserva a uno strumento che si chiama decreto legge e non a questo DPCM di, di cui nessuno studente di scienze politiche o di giurisprudenza aveva forse mai sentito uh, nominare prima di eh, questa mh, pandemia prendiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, pronto, sono Manzoni
2: Ciao Manzoni
9: <coughs> Allora, senti, prima c'era l'ospite Asha. Sì Ok, c'è stato un errore di come si è posta nel senso che i monaci tibetani non partono dall'India,
2: partono dal Tibet, perché sennò non lo sarebbero tibetani. Vabbè, ha spiegato, che saranno, lì, saranno no, stati monaci
1: sì, buttisti okay. allora, dell'India, che attenzione. pignolo, no. madonna. Senti,
9: pinti, senti, senti! Senti, allora, scusa, il Tibet è stato occupato dalla Cina sì. anni fa. Alcuni sono fuggiti in Nepal, in Sikkim, nel Bhutan.
2: E eh, va bene, Lanzoni, eh, ha sbagliato, in va bene, neanche ha sbagliato. Forastella in eh, eh, no, è stata no, imprecisa. Vabbè, no,
9: scusa, Io che ti spaccio recordazione...
2: Gasman per proietti sono molto peggio, dai
9: le corrette
2: non così a uh, <ride> vabbè Manzoni grazie non so mai quando inizi a scherzare quando stai parlando sul serio e questo in qualche modo immagino ci ha fratelli grazie a Manzoni prendiamo un'altra telefonata uh, uh, conduttori surreali per ascoltatori surreali come l'ultimo che ha appeso e quale messaggio più surreale darci in questo periodo che di per sé è surreale mai come non siamo ancora arrivati al momento perché questo è angoscioso Comunque c'è la pandemia, i morti, eh, la limitazione della libertà, è un momento surreale angoscioso che mi riporta alla mente invece l'ultimo precedente che è stato un momento surreale invece gioioso e ricordandolo io e ricordandolo a voi spero di rinnovare la gioia in tutti voi che io avevo vissuto, erano dei giorni nel 2013 Si camminava in quei giorni lì, è durato una settimana e non di più, ma si camminava per strada con una gioia. Io mi sentivo di un leggero perché c'è stata una settimana più o meno nel 2013 in cui in Italia non c'era un premier eletto, non c'era. Non c'era il Presidente della Repubblica che era scaduto. E non c'era neanche più il Papa, con tutto il bene che voglia Benedetto XVI, ma che infatti sta bene, e si è dimesso. Quindi era in buona salute, non avevi neanche la roba di dispiacerti. È morto il Papa. No, si è dimesso. Non c'è più neanche il Papa. Ecco, mi ricordo quei mesi, quelle settimane, ma sono state un paio di settimane, nel 2013, che invece era proprio il contrario di oggi. Si respirava con un piacere e il che poi si vedeva che senza Premier, senza Presidente della Repubblica, vabbè anche senza Papa, ma il mondo continuava meravigliosamente a fare tutto quello che doveva fare, quella libertà che c'erano sette anni fa dove mai ci saremmo aspettati, o forse sì, che saremmo arrivati a raccontare le giornate di oggi. Abbiamo una telefonata mentre io parlo dei... ah ce l'abbiamo perché io stavo blatterando perché avevo capito che non c'era. Pronto? Pronto Marco? Mauro ciao, ciao Mauro, benvenuto.
9: Vedi, quando un paese arriva al suo tramonto...
7: ...la gente è presa da paura... ...ed è il momento in cui... ...tutti credono a delle sette eretiche... ...cosa che è successa a noi nel 2013... ...per cui... ...è l'ultimo spiraglio di luce che spegne tutto... ...e ci si innesta in un tunnel nero... ...che è una notte senza, fo- senza fine e senza fondo... Anche quello che stanno facendo adesso... Non servirà una beata mazza perché è già troppo tardi. Ciao!
2: Grazie al nostro Mauro Da Reggio. Se non c'è una telefonata proprio in coda, che deve essere però anche velocissima. Io direi che se poi è tutto pronto, la parte tecnica dove Roberto Colombo ha tutto preparato, ha recuperato sei o sette volte Alessio Musella durante le cadute quasi da via Crucis del suo collegamento. Pocanzi, c'era poi lui a recuperarlo e ora ha recuperato anche il contributo dello Spazio Parlamento versione minuscola oggi. Oggi qui Parlamento.
5: Sì, grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, Ticotto seguenti. Prego. E, stamattina abbiamo appreso dalla stampa nazionale che il dottor Giovanni Salvi, procuratore generale della Cassazione, avrebbe scritto alle procure generali e al DAP, avrebbe scritto di applicare la misura carceraria come estrema razio, questo in considerazione de- del Covid. Allora, noi riteniamo, ovviamente se queste dichiarazioni, che non sappiamo se siano arrivate, l'articolo parlava di lettera, non so se sia arrivata una circolare, un ordine di servizio, però riteniamo che queste dichiarazioni, se conformate, lo ribadisco, siano gravi e che vada... Oltre Arrivi al
2: punto perché non è proprio sull'ordine dei lavori questo. Pu... Sì. No, sto chiedendo al Presidente sì.
5: che eh, possa venire il Ministro Bonafede a riferire immediatamente su questa questione e, ripeto... In realtà quello che dice il Procuratore Generale è un'ovvietà perché è lo stesso codice che, ci, che ce lo dice, però lo diciamo preoccupati in ragione del fatto di quello che è occorso lo scorso marzo con quella circolare famigerata del 21 marzo al DAP, del, inviata dal DAP, a seguito della quale ci sono state numerosissime scarcerazioni anche di boss. Quindi riteniamo che sia eh, importante che il Ministro, se confermata questa fonte, evidentemente, venga a dirci qualcosa in aula. Grazie.
6: Qui Parlamento.
1: I try
4: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
12: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Segui la Lega prima che la Lega segua te E Alessandro Lausanna continua a essere il nostro principale testimonial di questo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier in cui vi ricordiamo ogni sera la possibilità possibilità, di tesserarvi alla Lega Salvini Premier andando direttamente su un sito internet che vi sto per dare tesseramento.legaonline.it Lì basta compilare un modulo, avere una connessione dall'Italia, avere uno strumento di pagamento elettronico 10 euro caricati sul suddetto strumento di pagamento ed espletata la pratica la tessera arriverà direttamente a casa vostra e sarete anche voi parte integrante del movimento creato, fondato e condotto da Matteo Salvini su legaonline.it che poi è il sito della Lega Salvini Premier trovate anche alcune iniziative digitali tra cui processate anche me un pulsantone da cliccare un modulo da compilare per indicare la vostra solidarietà a Matteo Salvini in vista della continuazione del processo di Catania che lo vede imputato per sequestro di persona per le vicende che ricorderete riguardano il suo svolgimento del ruolo di ministro degli interni durante il governo cosiddetto giallo-verde. Tante le sezioni sul sito legaonline.it, piani le proposte, gli eventi, il download dei materiali, il semiserio concorso vince una telefonata con Matteo Salvini dove anche qui vi basta compilare un modulo e potete ricevere la telefonata di Matteo Salvini purtroppo resta ferma la discriminatoria per i robot, se, no, se siete dei robot ancora non potete partecipare, c'è proprio questa odiosa casellina da barrare, non sono un robot ed è come sapete la denuncia che facciamo ogni sera della robofobia della Lega Salvini Premier, ma eh, che aspettarsi altronde, andiamo invece a vedere una sezione ben più frequentata eh, so dal nostro pubblico che La sezione relativa agli appuntamenti radio televisivi, questa sera alle 23.40 a porta a porta ci sarà Riccardo Molinari, mentre eh, questa notte è sempre a porta a porta Massimiliano Fedriga. Ancora abbiamo Riccardo Molinari domani mattina a Omnibus sulla 7 e poi abbiamo Luca Zaia domani mattina a Radio Anch'io su Rai Radio 1 e Guglielmo Picchi a Start su Sky TG24 alle ore 9. Ricordiamo anche Dario Galli domani alle 10.15 a Studio 24 su Rai News 24 e poi domani sera Matteo Salvini ospite di Diritto e Rovescio su Rete 4 alle ore 21.20. Sempre domani sera alle 23.45 Lucia Borgonzoni a Diritto e Rovescio su Rete 4 e poi attenzione domenica fissatevi, fissatevi l'appuntamento alle 11.30 su Rai News 24, alle 11.30 appunto Alessandro Panza che eh, sarà ospite di eh, una trasmissione su Rai News 24 quindi non perdetevela domenica 8 novembre alle 11 e mezza vi ricordo che lo spazio Segui la Lega nasce anche e soprattutto per dare contezza e pubblicità delle iniziative della Lega sul territorio così come sono organizzate dai tanti volontari della Lega Salvini Premier quindi se voi avete conoscenza di qualche iniziativa sia essa reale o digitale della Lega Salvini Premier sul territorio ce la volete comunicare fatecelo sapere mandandoci un Whatsapp al 341 46 64 277 56
1: Segui
12: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
11: E io? Non posso avere una mia rubrica in rebelotta anch'io Oh
2: mamma mia, sì, va bene, scusate, Roborta, buonasera Roborta, bentornata Vuoi avere una rubrica anche tu? Vuoi avere anche tu?
11: Non posso avere una mia rubrica in rebelotta anch'io.
2: Ma è una domanda o cosa? Cioè, non si capisce. Non posso, nel senso che non puoi perché sei nel DPCM? O, o, o non puoi perché è tipo stai facendo un po' la sostenuta? Non posso avere. Eh? Lo, parla chiaro, perché poi io ho bisogno di avere una persona che parli chiaro con me la voglio eh, la voglio addirittura eh, ma pensa a te va bene va bene ma ci mancherebbe che non ti do una rubrica su rebelot poi questo spazio per altri spazi no, per voci nuove più nuova della tua va bene avrai la tua rubrica Roborta che bello più entusiasmo non mi prendere in giro piuttosto di cosa, di cosa vuoi parlarci Roborta è la tua rubrica Rubrica di Roborta su Robolot.
11: Dai che lo sai, ma no.
2: Ma cosa? Ma cosa? cosa? Di cosa vuoi parlarci?
11: Io voglio leggere le poesie di Gianni Rodari.
2: Sì, ho capito, però non è che te la puoi... Vabbè, guarda, sai cosa ti dico stasera? Leggiamola, leggiamola, leggiamola la poesia di Gianni Rodari. Posso leggerne una? Sì, puoi, vai, leggine una, però poi fammi finire la puntata, madonna.
11: Como nel comò, como nel comò. Una volta un accento per distrazione cascò sulla città di Como, mutandola in Comò. Figuratevi i cittadini. Comaschi, poveretti. Detto e fatto si trovarono rinchiusi nei cassetti. Per fortuna uno scolaro rilesse il componimento e liberò i prigionieri, cancellando l'accento. Ora i giardini pubblici han dedicato un busto a colui che sa mettere gli accenti al posto giusto
2: ecco grazie Roborta per questo grande momento di radiofonia che ci hai regalato con il grande maestro Gianni Rodari che tutto avrebbe immaginato ma forse avrebbe anche apprezzato di essere un giorno letto da una voce robotica abbiamo altri, altri messaggi vocali sentiamoli Peti! segue la
1: lega pitti
2: richiamo la lega pitti la prego comunque vada lei non, non, non sia come era eh, no, no, non, non urlare mi farinazzo una cosa di questo tipo mi, mi, a, a sardana palo una cosa di questo tipo va bene andiamo a vedere le notizie di oggi allora le notizie di oggi abbiamo imparato a dare i numeri del covid senza falsarli ma dando nell'ordine giusto. Oggi sono stati fatti 211.831 tamponi. Di questi 211.831 tamponi, 30.550 sono positivi circa 29.000 in più di martedì, ma questo è già un'aggiunta. Quanto, per quanto invece riguarda le vittime di oggi, sono all'interno di una media nazionale che ogni giorno vede morire 1.800 persone purtroppo in Italia, oggi ne sono morte di Covid dentro queste 1.800 anche 352. Questi sono i numeri della pandemia, ricordiamo anche che è tutto in bilico e continua a esserlo eh, per quanto riguarda il presidente le elezioni americane. L'ultimo è uno scambio tra eh, Biden, e Obama, e Biden e Trump. Eh, Biden sarebbe avanti nello spoglio in Michigan, ma Trump contesta questa notizia o quantomeno la adombra, dicendo: è molto strano. E già sull'AGI dove hanno seguito con il direttore Mario Secchi giorno per giorno. La campagna elettorale americana anche qui si prospetta una conclusione questa sì simile a quella di vent'anni fa ossia che vedrà l'ultima parola non più alle urne ma alla Corte Suprema degli Stati Uniti che alla fine dovrà decidere chi dei due è il vincitore intanto continua questo lento spoglio. Probabilmente non sapremo nemmeno oggi chi è il Presidente degli Stati Uniti o se lo sapremo eh, sarà un verdetto oggetto di contestazione. Segno di come cambiano anche i parametri che fino a poco fa noi siamo stati abituati a a considerare come come, eh, parametri, abbastanza canonici, no? cose con cui, di cui pensavamo di poter maneggiare che oggi non, ehm, non eh, maneggiamo eh, più. Andiamo, andiamo ora a vedere altre notizie del giorno. Si attendono le notizie, ad esempio, sul DPCM. Il DPCM è stato firmato e licenziato, ma cosa manca? Il DPCM fa la cornice, dice che l'Italia sarà divisa in zone rosse, zone arancioni e zone verdi. Mancano però i decreti, che dicono quali sono le zone rosse, quali le arancioni, quali le verdi. Sarebbe in corso un confronto a tutti i livelli, sia quelli più palesi, sia quelli che corrono per interminabili triangolazioni telefoniche tra sagrestie di potenti e potenti stessi, per trovare probabilmente qualche mediazione e non arrivare a uno scontro istituzionale, questo però fa parte delle intuizioni di quello che io posso immaginare stia accadendo in questi minuti e sento, mentre ve lo dico, che dentro questa mia... così. Eh, Ipotesi c'è una uh, grande approssimazione a mia volta, nel senso che potrebbe anche essere un caos tale che in questo momento non ci sono nemmeno contatti, semplicemente si naviga a vista nella nebbia più fosca. Questo è quello che ci raccontano i giornali nel pomeriggio che ci stiamo lasciando alle spalle. C'è anche ovviamente spazio per la giornata delle Forze Armate che oggi 4 novembre si eh, celebra in tutta Italia. E poi abbiamo ancora altre notizie, ad esempio la Wall Street che è rimasta gelata dal risultato di ieri sera e dal cambiamento dei pronostici, mentre alla Camera è stata votata a favore la legge contro l'omotransfobia e eh, con un dibattito che ha eh, citato anche le lobby gay e si è parlato anche di psicopolizia. Cinque dissidenti in Forza Italia si sono distaccati dalla dichiarazione di voto e hanno votato a favore della legge, votata appunto dalla maggioranza contro Lega, Fratelli d'Italia e quel che resta del giorno, ossia che resta del partito che ha egemonizzato il centrodestra per molto tempo sia Forza Italia di Silvio Berlusconi. Queste sono più o meno le notizie di questa sera. È difficile andare a dirvi... Eh... Quale di queste poi avrà un significato diciamo eh, più lungo della prossima ora? Perché eh, magari i decreti saranno fatti, ci saranno, non ci saranno le autocertificazioni, questo è tutto da vedere. Lo stesso vale per il Presidente degli Stati Uniti, mentre eh, abbiamo anche la notizia di nuove centinaia di sbarchi a Lampedusa a segnare insomma anche quella frontiera come particolarmente calda. Eh, Quando si dice l'apice della tensione, nessuna delle contraddizioni pre-Covid sembrano essersi attenuate insomma sembra essercene soltanto una in più benché a volte sembra oscurare le altre questo è un po' quello che ci siamo persi in questo pomeriggio dove abbiamo parlato di molte altre cose e abbiamo quindi tempo per salutare Alessandro da Losanna per salutare Matteo che dice oltre al Gregoretti ricordiamoci che Salvini sarà al processo anche per la Open Arms per sentire un altro messaggio vocale con una certa dose di preoccupazione Peter! sei un transfobico non sono transfobico
8: paura.
2: di chi? Fendi, di che, dei transfobici trans- non, non lo temerò grazie grazie questo me lo scarico tutte le mattine mi serviva una sveglia in effetti al mattino eh, se siete transfobici sentitelo anche voi mi
8: sei un trasformico lo fanno tutti che hai paura di non temere il
2: transessuale non temete il transessuale questo è un bel, un bel messaggio da mandare, grazie, grazie ai nostri amici e poi abbiamo eh, messaggi in evasi come dicono nella pubblica amministrazione ma eh, se prima c'è una telefonata diamo spazio all'attualità cioè a chi a questo punto prende la linea per dirci qualcosa di ultimativo, eh, perché siamo qua alle ultime battute della puntata di Rebelo di oggi. Pronto? Pronto? pronto sì, pronto, eccolo!
8: Mi senti Pinti? Forte
2: chiaro, un po' lontano ma forte e chiaro.
8: Eh, eh, caro Pinti, come va? Come te la
2: senti oggi? Ma sì, dai, ce la facciamo. Anche oggi siamo arrivati alle 18.16, questa terra di confine, come dicevo ieri. Non è ancora 18.30, non sono già più le 18, cala la sera in certa ora.
8: In questa valle di lacrime.
2: Ma no, di lacrime su via, non esageriamo, poi valle no, che...
8: Senti, ma io c'ho un sospetto così, eh? Vai. Ma io sono notoriamente... non sono credibile perché tu sai per i ben noti motivi... Sei sono incredibile.
2: Brutto,
8: sporco, sono brutto, sporco, cattivo e sportista e quindi non posso essere... Pensato.
2: Sei robofobico, va bene.
8: Sì, no, ma io ho come un'impressione, quindi, che a me a Trump gli hanno fatto il gran biscottone. Non c'è il suo sospetto? Eh,
2: no, questo, guarda, è talmente difficile da dire dalla nostra latitudine. No, tal... ma
8: io non so che cosa ti dico, no? Andiamo secondo logica. Facciamo conto, no? Che c'era u- una regola, no? Allora, io ieri sono venuto a sapere da Maria Giovanna Magli, questo non lo sapevo, quindi, magari ti informo pure a te che magari a volte si è sprovvisto di queste informazioni in America non esiste la carta d'identità C'è cioè la social security eh, basta insomma, il codice fiscale cioè. allora che cosa succede? se tu metti una massa di 100 milioni di schede di cui non si sa la provenienza non si sa document- i documenti non c'è una bollinatura questa scheda passa, come tu sai, quindi, che sei un ragazzo sveglio diciamo, in gamba, quando c'è il voto all'estero degli italiani se ne vede di tutti i colori, no? Allora c'è una massa enorme di, di 100 milioni di persone che hanno mandato eh, questo voto postale, che ha un'altra valenza rispetto al fatto quando tu magari ti regli alle urne e direttamente metti tu la
9: scheda nell'urna.
2: Sì. Guarda, io capisco la tua, ecco, la tua obiezione. No, Ti no, faccio ma... la... No, perché stiamo chiudendo, Mario. Per questo la, la chiudo con la mia controobiezione. Cioè sarebbe più verosimile uno scenario di brogli nelle elezioni americane se Trump non fosse il presidente. Quindi se non le avesse potute seguire comunque da una posizione ma di no, potere.
8: Vedi, vedi cosa... C'è una lunga storia, tu non le sai, se così quai con questo concludo Pinky Devi sapere che nel 1960 il santo decantato Kennedy vinse le elezioni con un brogli elettorali dello Stato dell'Illinois che mi fece avere i voti elettorali per vincere. Ma lì fu molto signorile il tanto becero, crudere eh, e cattivo Nixon che accettò la sconfitta con alzate di spalle e accettò la sconfitta di, eh, alle elezioni questo tu magari
2: non no fare. ma può essere non dico di no io no, non ma... sono non sono no, ma no ma
8: strano perché lui aveva un vantaggio netto
2: in tutti gli stessi questo dittà, è quello che sta sicuramente... dicendo lui questo è quello che sta eh? dicendo lui quindi no, sicuramente c'è, fatto... la, c'è la possibilità di quello che, che tu adombri speriamo di no grazie Mario grazie a tutti voi grazie a Roberto Colombo la parte tecnica grazie mille a Mila chi ci ha seguito in diretta anche oggi vi lascio al prosieguio del nostro palinsesto se tutto va come deve andare se a Dio piace ci sentiamo domani alle 16.30 enta corre velot
10: Donne-moi une citorite je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel je n'en veux pas donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pa pa la, pa, pa Moi, je veux crever la main sur le cœur ah, 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 ah. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés